1: من بنافشه تاهریان هستم اگر خاطرتون باشه در قسمت قبل گفتم که شیرین خسرو رو یه تکون اساسی داد و آب پاکی رو ریخ روی دستش خسرو هم با دلی پر از غم که توش طوفان به پا شده سوار بر شبدیز اسب رو هی میکنه به قصد مملکت روم حرکت میکنه این که از کجا و چطور شبدیز دیگه اسب خسرو شده منم برام سواله ولی خب دیگه شد دیگه خسرو در تمام مسیر از ترس اینکه مبادا سربازان بهرام بشناسنش و بگیرنش با لباس مبدل حرکت میکنه حرکت که چرس کنم بی وقفه میتاخته و اسب رو مثل اقابی که به جای دو بال چهار بال داشته باشه به پرواز وادار میکنه و در تمام مسیر شمشیرش مثل نهنگی به کمرشه <موسیقی> دل از شیرین قبارنگیز کرده به عزم روم رفتن تیز کرده دران ره رفتن از تشفیش تاراج به ترک تاج کرده ترک را تاج زبیم تیغ رهداران بهرام ز ره رفتن نبودش یک دمارام اقابی چارپر یعنی که در زیر نهنگی در میان یعنی که شمشیر خسرو همینطور بی وقفه میتازه تا میرسه به دیری که راهب اخترشناس و دانشمندی درش ساکم بوده. به دیر که میرسه، بالاخره برای چای و نهار و نماز نگه میداره. راهب مرد دانشمندی بود و خسرو در توقف کوتاهی که در دیر میکنه، ازش دانش و حکمت و اصول دولتمداری یاد میگیره. فرس میران تا رهبان آن دیر که راند از اختران با او بسی سیر بران آن دیر افتاد راهش که دانا خواند غیب آموز شاهش زرایش روی دولت را برفروخت و زو بسیار حکمتها در آموخت بعد از اینکه خسرو راهب و ترک میکنه تا برسه به دریا دو اسبه میتازه و از راه دریا راهی قسطنطنیه میشه تا بره به دیدن قیصر روم به نزدیک روم که میرسه قیصر خبردار میشه که خسرو ولیعهد ایران به دیدنش آمده و گل از گلش میشکافه انگار که با باسن افتاده باشه توی مربای توتفرنگی با خودش میگه دیگه اقبالم از این بلندتر نمیشد بشه پس بلافاصله خسرو یه خسته یه از راه دور رسیده رو روی دو تا تخم چشمش میذاره تاج و تخت خودشم به خسرو پیشکش میکنه توجه داشته باشین که ایران و روم دائم با هم در حال جنگ و صلح و گیس و گیس و کشورگوشایی بودن و این فرصت برای روم بسیار مهم به حساب میاد وزانجا تا در دریا به تعجیل دو اسبه کرد کوچی میل در میل وزانجا نیز یک ران راند یکسر. به غستنتینیه شد سوی قیصر. عظیم آمد چو گشت آن حال معلوم عظیم الروم را آن فال در روم حساب تاله از اقبال کردش به اون تاله استقبال کردش چو قیصر دید که بر بردرش بخت بدو تسلیم کرد آن تاج با تخت خوب از اونجایی که هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمیگیره قیصر روم هم برای رسیدن به مقاصد خودش که یکی دوتا هم نیست خسرو رو با روی باز میپذیره یکی از دلایل مهمش مذهبه در اون زمان مذهب رسمی در ایران که به لحاظ جغرافیایی کشور بسیار وسیع هم هست مذهب زرتشتیه و پیروان بسیار بالایی داره و معبدان اشخاص بسیار پرنفوزی هستند از اون طرف مذهب رسمی در روم مسیحیه و رومی ها به حضرت عیسی معتقدند پس پادشاه روم برای اینکه به مقاصدش برسه و لشکر روم رو در اختیار خسرو قرار بده تا تاج و تختش رو پس بگیره شرط و شروط فراوانی رو جلوی خسرو میذاره که مهمتریناش اینان اولا خسرو باید اجازه بده مبلغین مذهب مسیحی همراه سپاهی که در اختیار خسرو میذاره به ایران بیان و بعد از پیروزی بتونن در ایران بمونن و آزادانه تبلیغ مذهب مسیحیت رو در سرتاسر سر ایران بکنن. دوم اینکه برخلاف اینکه طبق قوانین مسیحیت ازدواج مسیحی با زرتشتی مقایرت داره اما خسرو باید با مریم دختر پادشاه روم ازدواج کنه و نه تنها ازدواج کنه از اون مهمترین که خسرو باید قبول کنه جز مریم هیچ زن رسمی دیگه ای نداشته باشه و و خسرو همه شرط ها رو قبول می بله قلب منم درد گرفت چنان در کیش ایسا شد بدو شاد که دخت خیش مریم را بدو داد دو شهر را در زفاف خسروانه فراوان شرطها شد در میانه حدیث آن عروس و شاه فرخ که اهل روم را چون داد پاسخ بعد از عروسی قیصر روم لشکر بزرگ و رنگارنگی در اختیار خسرو قرار میده و برادر خودش نیاتوس رو هم به عنوان سرلشگر تعیین میکنه. نظامی هم اینجای داستان اوقاتش مثل من تلخه، دل و دماغ نداره از طرفی هم برای فردوسی و شاهنامه احترام زیادی قائله و باور داره که اون بهتر این قسمت رو تعریف کرده. پس میگه در مورد آراستگی و آرایش سپاه و این جنگ برین شاهنامه رو بخونین که اون گوینده از من بهتر گفته بعدم اضافه میکنه میگه اگر من از جنگ بگم که تخصص فردوسیه پس فردام یکی دیگه میاد از عشق میگه بازار منو خراب میکنه. همان لشگر کشیدن با نیاتوس جناه آراستن، چون پر طاووس نگویم چون دگر گوینده ای گفت که من بیدار امر پوینده ای خفت چون من نرخ کسان را بشکنم ساز کسی نرخ مرا هم بشکند باز نظامی هرچی ناز و نیاز شیرین و خسرو رو به تفصیل تعریف میکنه جنگ رو مختصر و مفید توضیح میده و میگه قیصر چهل پنجاه هزار مرد جنگی و مجهز همراه خسرو کرد که زمین زیر پاشون می لرزید. سپاهی داد قیصر بیشمارش به زر چونزر محیا کرد کارش بس لشگر که خسرو شدم بوه روان شد روی هامون کوه در کوه چکوه آهنین از جای جنبید زمین گفتی که سر تا پای جنبید چهل پنجاه هزاران مرد کاری گذین کرد از یلان کارزاری، شبیه خون کرد و آمد سوی بهرام زره را جامه کرد و خود را جام. بهرام که حالا نزدیک به یک سالی هست که بر تخت نشسته تا از لشکرکشی خسرو و خبردار میشه مثل شیر به شکارگاه میاد. اما خب، بخت آدم و که سیاه نوشته باشن، شیر و جهانگیر هم باشی باز بازنده تویی. بین دو سپاه تا دندان مسلح جنگ سختی در میگیره انگار که روز قیامت چو آگه گشت بهرام جهانگیر به جنگ آمد چو شیر آید به نخجیر ولی چون بخت روباهی نمودش ز شیری و جهانگیری چه سودش دلشگر رو به رو خنجر کشیدند جناح و قلب را صف برکشیدند قریب کوس داده مرده را گوش دماغ زندگان را برده از هوش. سهیل تازیان آتشین جوش زمین را ریخت سیماب در گوش سواران تیغ برقفشان کشیده هجبران سر به سر دندان کشیده عجل برجان کمین سازینه نموده قیامت را یکی بازی نموده صدای تبلها به گوش مردگان آسمان میرسه و هوش از سر زندگان میبره و صدای شهه اسبان گوش زمین را کرد میکنه همه جا خون جنگی که گور از شیر و شیر از شمشیر فرار نمیکنه تیخ ها انقدر خون میریزن که سنگریزه و ریک های بیابون همه سرخ میشه پر هر عقابی که در انتهای تیر هاست انگاری برات و سندی باشه برای کرکس های مردخار تیر ها راست و مستقیم میرن و از ذره های آهنین بر تن مردان میگذرن و سر های زهراگین ذره پوشان رو به خواب مرگ میبرند. زبس نیزه که بر سر بیشه بسته هزیمت را ره اندیشه بسته در آن بیشه نگور از شیر میرست نشیر از خوردن شمشیر میرست چنان میشد به زیر در حاتیر که زیر پرده گل باد شبگیر عقابان خدانگ خونسرشته برات کرکسان برپرنبشته در قدیم یکی از رفتارهای آیینی در سوگواری ها بریدن گشودن یا پریشان کردن موها بوده که هنوز هم در خیلی از جاهای ایران انجام میشه در این جنگ گیسوی پرچمها در ماتم نیزههای سرفتاده پریشانه در ماتم سروران سربریده زمین گریبان میدره و جنازهها درش فرو میرند و آسمان دامن دریده و روح مردان رو در آغوش میگیره سوگ نیزههای سرفتاده سبا گیسوی پرچمها گشاده به مرگ سروران سربریده زمین جیب آسمان دامن دریده انقدر تیر بر روی زمینها میریزه که انگار فصل برگ ریزان باشه در میان آتشی که در نیستان افتاده پرچم های سرخ سپاهیان خسرو در باد برافراشته و خودش سوار بر فیلی که دور تا دورش برای حفظ جونش میله کشیدن نشسته و جنگ رو نظاره میکنه. و مشاورش بزرگ امید پایین پای فیلش مشغول رمل و استرلابه تا ببینه اوضاع چطوره و کی زمان و وقت خوبیه که طرف مقابل ضعیف باشن و بشه بهشون حمله کرد. ریره سرخ بیرخ ها گشاده نیستانی بداتش در فتاده نچندان تیغ شد بر خونش تابان که باشد ریگ و سنگ اندر بیابان نچندان تیر شد بر ترک ریزان که ریزد برگ وقت برگ ریزان نهاد تخت شه بر پشت پیلی کشیده تیغ گرداگرد میلی بزرگ امید پیش پیل سرمه است. به ساعت سنجی و سرلاب در دست. نظر می کرد و آن فرصت همی جوست که بازار مخالف شود سست. وقت که خوب میاد بزرگ امید به خسرو میگه حالا وقتشه سر بر من. همین حالا به بهرام حمله کنین که برد با شما خواهد بود. الان وقتشه که برنده این شطرنج جنگ باشی و با روخت شاه رو کیش بدی و بازی رو یک سره کنی چو وقت آمد ملک را گفت بشتاب مبارک تاله است این لحظه دریاب به نت اکینه اک بر چون پیف شردی درفگن پیل و شهر زن که بردی قصر با کینه که از ته دل از بهرام داشت با تمام قوا فیلش رو به سمت بهرام حرکت میده و با پیل پا که سلاحی شبیه گرز بوده به سمت بهرام حمله میکنه. جویهای های خونه که روانه و سر بریده مردان رو با خودش میبره. ملک در جنبش آمد بر سر پیل سوی بهرام شد جوشنده چون نیل برو زد پیل پای خیشتن را به پای پیل برد آن پیل تن را بهرام که می‌بینه جنگ و باخته و دوروبرش از سپاهیانش جز چند نفری باقی نموندن پا به فرار میزره و با این عقب نشینی جنگ رو واگذار می‌کنه فلک عاقبت بهرام چوبینو که مثل شیر به زورش می نازید به عاقبت بهرام گور دوچار و روانه گور می‌کنه از قدیم میگن چشم خودی از غریبه بدتره البته از زور خواستن، بهرامم انقدر خودش و تواناییاش به چشم خودش میامده که عاقبت خودش خودشو چشم میکنه. و خب این عاقبت خود بینیه شکست افتاد بر خسم جهان به فروخ فال خسرو گشت پیروز. ز چندانی خلایق کس نرسته مگر بهرام و بهری چند خسته ز شیری کردن بهرام و زورش جهان افکند چون بهرام گورش هر آن صورت که خود را چشم زد یافت ز چشم نیک دیدن چشم بد یافت ندیدم کس که خود را دید و نشکست درست آن ماند کو از چشم خود رست عاقبت کسی که بهش نیکی میکنی و به تو بدی میکنه همینه بهرام از خسرو سرپیچی کرد و ناکام به کام دشمنان شد کار جهان همیشه همینه به کدوم درخت صرف بلندی داده که بعد از چند سال خمش نکرده کدوم گل سرخی بوده که روزگار زردش نکرده چو از خسرو انان پیچید بهرام به کام دشمنان شد کام و ناکام کدامین سرو را داد و بلندی که بازش خم نداد از درد مندی کدامین سرخ گل را کوب پرورد ندادش عاقبت رنگ گل زرد زندگی همیشه خوشی نیست گاهی خوشی و گاهی درده نمیشه همیشه شاد بود زندگی مثل شرابه که روش صاف و شفاف و روشنه و تهش درده. درد شراب به اون ناخالصی گفته میشه که انتهای بطری، خمره یا کوزه شراب تهنشین میشه. درد شراب الکلش بیشتر از شراب و سنگینتره. امروزه چون شراب با دستگاه‌های مجهز صاف میشه، در نتیجه ته بطری‌ها دردی نیست، اما قدیم یا همین الان عزیزان در منزل که شراب می‌ندازن، میدونن که صاف کردن کامل شراب کار آسونی نیست و نبوده خوردن درد شراب سخته در نتیجه در قدیم ارزونتر از شراب بوده و مشتریشم شرابخورای قهار بیپول بودن که اصطلاحا بهشون دردیکش میگفتن کشیدن به معنی فرودادن و سرکشیدن هم استفاده میشه دردیکش یعنی کسی که سختی کشیش خوبه اینکه شاعر میفرماید نری دنبال مستی خودت درد شرابی منظور اینه که تو خودت سرچشمه مستی هستی از لامصب از درد شرابی وسط نی چی بریزم خودت با دینابی اخ خودت با دنابی نری دم من مستی خودت درد شرابی
0: وسط نی چی بریزم خودت با دگی نابی آخ خودت با
1: دگی بله نظامی میگه همه لغمه شکر نتفان فرو برد گهی صافی توان خوردن گهی دورد یک جایی بسات شادی و پای بر زمین میکوبن و یک جای دیگه بسات قمه و دست روی سر میکوبن یه جایی مطرب ساز میزن و میخونه به شادی جای دیگه مداه میخونه و صدای مویه و زاری مردم به هواست اما هر آوازی که هست ساز یا سوز در دنیا عمرش یه روزه چشادی را و غم را جای رو بند، به جایی سر به جایی پای کو بند، به جایی ساز مطرب برکشت ساز به جایی مویگر بردارد آواز هر آوازی که هست از ساز و از سوز در این گمبت که میبینی به یک روز روی کار دنیا نمیشه حساب کرد کار دنیا مثل تنور داغی که براش فرقی نمیکنه گل یا خار هرچی توش بریزی میسوزونه جهان مثل اسب سیاه و سفید، اسب بلغی که گاهی سواری میده و یه وقتی هم لگت میزنه. به فلک نمیشه اعتماد کرد. تنوری سخت گرم است این الف خار. تو خواهی پرگلش کن خواه پرخار. جهان بر ابلغی تو سوار است. لگت خوردن از او هم در شمار است. نشاید بر کسی کرد استواری که نن است با کس سازگاری. بخت از بهرام برگشت شمشیر و تختی رو که بهش داده بود با لگت ازش پس گرفت و داد دست خسرو بهرام هم با ابروی پرچین و عصبانی و دل آشفته با مهر بخت برگشتگی بر پیشونیش راه میفته به سمت شرق بهرام تنها کسی نیست که دنیا باهاش این بازی رو کرده دنیا از این بازی زیاد داره و سرنوشت بهرام هم این بود که از مملکت خودش که دیگه جایی درش نداشت آواره بشه و از ایران بره چوبار بهرام چوبین تند شد بخت به خسرو ماند هم شمشیر و هم تخت سوی چین شد بر چین سرشته ازا جا القضا بر سر نوشته ستم تنها نبر چون او کسی رفت در این پرده چنین بازی بسی رفت بهرام چوبین بعد از شکست در نبرد همراه با باقی مانده سپاهش به سوی ترکان که اون زمان خاقانات غربی ترک نزدیک چین بودن فرار میکنه و با مهربانی تمام از سوی خانه ترک پذیرفته میشه اما چند وقت بعد خسرو با هدایایی که برای خاتون همسر خانه ترک میفرسته موجبات کشته شدن بهرام را فراهم میکنه. خب این قسمت سیزدهم پادکست که همش به کشت کشتار گذشت و اما اینکه خسرو که بر تخت میشینه چه حالیه و شیرین با شنیدن این اخبار چه میکنه رو باید صبر کنین تا در قسمت بعد براتون بگم. بسیار سپاسگزارم از اینکه این چای رو با من نوشیدین. مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید سادات شریفیه.
0: custom solutions designed to help you reach your financial goals no matter how complex they may be real wealth requires real solutions for more information connect with a wealth advisor today at corient.com. that's C-O-R-I-N-T.com. c-o-r-i-e-n-t.com coriant.com save big on brunch for mom all in the kroger app